0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Klokken er fem minutter over seks. Godmorgen, Kasper Harbo. Godmorgen, og god Godmorgen. Godmorgen til dig, der har tændt radioen. Det er vi glade for. Det er vi. Vi er klar med tre timers øh, morgenradio til dig, der ligger derhjemme under dynen, eller måske sidder ved bordet og får den første kop kaffe. Vi kan sige til dem, der ikke har åbnet øjnene endnu, at det stadigvæk er... Mørkt udenfor, men det bliver jo lys på et tidspunkt, mens vi sender Kasper. Øh,
2: det er det, det, vi ved her i 5 minutter over sig. Så meget ved vi. Konflikten mellem Kina og USA er blusset op efter, at øh, i hvert fald en spionballon og nogle andre øh, uidentificerede objekter er skudt ned omkring det amerikanske luftrum. Vi går ind i en tid, hvor der er mere krise mellem Vesten og Kina, mener en lektor, der gerne vil hjælpe os med at belyse den konflikt om lidt.
1: Og så skal, vi, så skal vi også tale om noget, som de fleste forældre kender. Det her med at placere et barn foran en skærm, når man lige trænger til lidt fred og ro. Er det noget, du kan genkende, Kasper? Jeg ved, du har tre børn.
2: Ja, men de er så store, du, så det er langt <laughs> det er jeg placere sin. dem ikke nogen steder. det kan de selv. Men jeg kan godt huske tricket, at... Øh... Yeah.
1: Hjem for børnehave, og så lige lidt øh, Thomas Toe, gullig gris, eller hvad man nu kunne finde på, og så sætte den foran skærmen. Men det er måske faktisk en rigtig dårlig idé, fordi et nyt studie viser, at det kan få store konsekvenser for børn, når de allerede fra et årsalderen bliver udsat for for meget skærmtid, og det kan blandt andet gå ud over hukommelsen og koncentrationsevnen. Vi taler med en ekspert på det her område om cirka et kvarter. Hooligans gør det udtrykt at gå på fodboldstadien
2: her i Danmark, men nu lancerer regeringen en såkaldt hooligan-pakke. Og det er altså ikke en pakke til hooligans, men det er til alle de andre mennesker, der gerne vil gå til fodbold i Danmark og være tryg sammen med ja, både børn og selvfølgelig også for voksne. Det er altså en pakke, der skal dem op for vold og ballade. Kvart i syv ser vi nærmere på indholdet med hjælp fra Socialdemokratiets retsordfører. Og så kan der jo være andre historier, som der dukker op i løbet af morgenen. Jeg ved allerede nu, at vi kommer til at række ud til et menneske, der har forsket i pensvin.
1: Ja, si noget mere.
2: Jamen jeg, 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 du ved ikke mere. Det, det, det vi ved er, at øh, en mystisk historie er dukket op på den britiske avis The Guardian, der handler om en dansk pensvineforsker, som har siddet og rodet med knogler fra afdøde pensvin. Blandt andet pensvinet Torvald, som man godt var klar over, var rimelig bedaget. Men øh, nu viser fintællingen faktisk, at Torvald er det ældste pindsvin nogensinde.
1: Du ved der en hel masse om det.
2: Ja, men øh, jeg kan love dig, at der er en, der ved endnu mere. Det er hende, der har gemt den her kæbeknogle fra Torvald.
1: Og det er en af de historier, vores kolleger, som øh, også er mødt på arbejde, kigger på her til morgen.
2: Ja, og det er altså en international historie, wow. som nu får en dansk knopskødning.
1: <laughs> 8 minutter over 6, og man kan skrive til os. Det kan man nemlig på 14.24. Du kan skrive om de historier, vi har. Du kan skrive om dine egne erfaringer med nogle af de her historier. Og det er, som Kasper lige sagde, som altid, på 14.24.
3: Det her er Radio 4 morgen.
1: morgenen. over de sidste uger
2: har den amerikanske regering skudt, eller i hvert fald amerikanske piloter skudt flere uidentificerede objekter ned omkring USA og Kanadas luftrum. Første gang var 4. februar, og det var en kinesisk spionballon. Nu er det så lige kommet frem, at de andre tre efterfølgende uidentificerede objekter, som er blevet skudt ned, højst sandsynligt ikke er kinesiske balloner. Men ikke desto mindre har det her sat et diplomatisk spil i gang. USA har anklaget Kina for at have fløjet øh, i stor stil over amerikansk og kanadisk luftrum. Og omvendt har Kina så anklaget USA for at have tilsvarende i hvert fald 10 spionballoner i kinesisk luftrum i løbet af sidste år. Stemningen mellem to store magter er med andre ord. Anspændt. Rasmus Brun Pedersen er lektor i Internationale Relationer ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Sådan i forhold til, hvordan det plejer at være, hvordan er stemningen mellem USA og Kina så lige nu?
3: Ja, altså stemningen lige nu er, er helt klart på et, et lavpunkt, men man skal tænke på, at det der sådan her foregår her mellem USA og, og, og Kina i den her periode, det er jo sådan et udtryk for, at, at vi er på vej ind og lang tid har været på vej ind i en in rivalisering, hvor de her øh, stormagter de er altså, så at sige, kæmper om, hvem der har overhånd, hvem der er den, 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 den stærke spiller internationalt. Så alt, hvad der foregår i relationer mellem de her to stater, det foregår i sådan et rivaliseringsskær. Det gælder både økonomisk politik og diplomatisk politik, men altså også mere militærmagt. Så alt bliver sådan set i sådan et prisme af, af rivalisering. Og de her spionballoner, det er jo altså også et udtryk for den her øgede rivalisering, der er mellem de her to stater.
2: At man spionerer på hinanden er jo ikke noget nyt. Det kom jo også tidligere frem, at USA har spioneret på den tyske kansler og aflyttet alt muligt dansk kommunikation også. Uh, er det, altså, hvor meget tror du der eksisterer af den slags? Hvor mange balloner flyver der rundt respektivt? Ja, ja
3: det, det er jo godt det, er jo det gode spørgsmål, og nu er der i hvert fald en, en mindre, øh, kan man sige, men, men der er jo ingen tvivl om, at den her spionage, noget spionage øh, foregår øh, rigtig meget, og det foregår hele tiden. Øh, den her ka karakter med ballonger, der sådan rent faktisk svæver ind over hinandens territorium, det er jo sådan lidt specielt, fordi det er meget synligt i forhold til meget af den her usynlige spionage, øh, der ellers foregår. Og det der også er anderledes den her gang, det er jo, at man så rent faktisk har, har valgt at handle på det, fordi... Man ved fra amerikansk side jo godt, at det her det er foregået mange gange før, men det, der er nyt i den her sammenhæng, det er, at man så faktisk begynder at skyde hinandens spiongrej ned. Og ikke bare sådan fjerne det, men gør det ret offentligt og gå ud og markere ret offentligt, at det er den anden part, der gør det. Så derfor har man hævet omkostningsniveauet ved det, der foregår, og derfor er der sådan en eskalering i øjeblikket på de her områder i forhold til det, man normalt ser. Og det kan man så også forvente at se, at kineserne de har også haft, begyndt at true med, at nu, man så også begynder at skyde amerikanske balloner ned.
2: Faktisk skulle den amerikanske udenrigsminister jo have besøgt Beijing i den her måned, men det er blevet aflyst efter den her ballonaffære. Stemmingen mellem de her to nationer har været anspændt siden Nancy Pelosi, formand for repræsentanternes hus, i hvert fald på det tidspunkt, besøgte Taiwan i august sidste år Kinas udenrigsminister har sagt, at vi ønsker at påpege, at USA er nummer et, når det gælder overvågning af andre lande. Det er, har det internationale samfund, også Europa, erfaret, sagde han, som en, et lille hint til de tidligere altså, opdagelser, som har været også overfor NATO-lande. Hvem er egentlig sådan, stærkest lige nu af USA og Kina? Hvem bestemmer mest her i verden?
3: Ja, det er jo også et af de gode spørgsmål, fordi det er jo også noget af de her, de to stater prøver sådan at finde ud af. Jeg tror, at hvis man sådan kigger på den, den rene militærmagt, så er der ingen tvivl om, at USA sådan globalt set er, er stærkest. Økonomisk set, der er de sådan nogenlunde på, på lige niveau. Og det er også der, sådan konkurrencen øh, går i øjeblikket. Kineserne de prøver nok at komme ind og, og skubbe europæerne ud i forskellige sammenhænge, øh, og prøver også at bruge en del af den her økonomiske vækst, de har til at opruste øh, militært. Så sådan på den globale plan, der står USA øh, stadigvæk øh, stærkest, men det er gradvist ved at ændre sig. Ikke mindst også fordi Kina er begyndt at være rigtig, rigtig stærke i Asien, og der er... Øh, de er i en størrelsesorden, så de begynder at kunne matche amerikanerne, ikke bare matche amerikanerne, men rent faktisk måske også begynder at skubbe øh, amerikanerne ud af, af det asiatiske område. Det er det, vi ser omkring øh, konflikten med Taiwan. Så det foregår sådan på de helt, helt store øh, noder i øjeblikket rundt omkring på, på kloden, hvor der altså er ret stor regional variation i, hvor meget stormagterne kan, men altså vi ser den her øh, hele tiden konkurrence, hele tiden forsøg på at få op upper hand øh, i forhold til modparten.
2: Lige nu taler jeg med Rasmus Brun Pedersen, der er i internationale relationer om forholdet til Kina, som altså er ved at kølnes, i hvert fald mellem USA og Kina i øjeblikket i kølvandet på de her balloner, der er blevet skudt ned. Rasmus Brun Pedersen, normalt når USA spørger eller siger, at man skal hoppe, så spørger vi bare, hvor højt vi skal hoppe her i Danmark. Ikke? Hvis de er ved at blive uvenner med Kina, er vi så også ved at blive uvenner med Kina?
3: Ja, altså, øh, det, det kan man jo øh, godt sige, vi er, og vi har sådan set også i en lang øh, periode egentlig været nærmet os egentlig en form for konflikt med, 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 med kineserne, men der tror jeg lige, man skal træde et skridt tilbage. Fordi den, den stormagtskonkurrence, der er, det er jo sådan en, i princippet fortsat noget, der, der foregår mellem de her to øh, stormagter sådan på, den globale, øh, øh, på det globale plan. Der kan man sige, at et land som Danmark måske ikke gør den helt store forskel. Men der har vi også mærket udfordringerne i Europa med, at der også har været en øget kinesisk tilstedeværelse. Og noget af det, vi også kæmper med i Europa, det er sådan konsekvenserne af den her øde stormagtsrivalisering. Fordi i takt med, at Kina er vokset i Asien, jamen så har amerikanerne rettet mere og mere fokus på Asien, og derved også trukket sig eksempelvis fra Mellemøsten, og man har også signaleret, at man vil trække sig fra Europa. Så derfor har et land som Rusland for eksempel udnyttet det markvacuum til at forsøge at udnytte den her nye position. Så vi kæmper Øh, direkte med nogle konsekvenser af, af den her stormagtsrevisering i Europa. Det er det, vi ser i Ukraine nu. Men vi kan også risikere på sigt at blive trukket ind i en øh, form for konflikt i Asien, fordi noget af det amerikanerne også har bedt NATO-landene om for at signalere, at de stadig er relevante fra amerikanerne, om at man hjælper med at indpakke eller balancere øh, Kina i det asiatiske område. Så det er meget sandsynligt, at Danmark også på et tidspunkt bliver bedt om at være med i det sydkinesiske hav omkring Taiwan.
2: Altså øh, som en del af en vestlig på samme måde, som vi hjælper til i forhold til Ukraine?
3: Ja, altså det bliver nok en, en anden karakter, fordi øh, det, vi bliver blive bedt om, øh, det vil være at give et øh, flådebidrag i forhold til at kunne patrolere øh, farvandet i det sydkinesiske hav, øh, formentlig sammen med, med nogle af vores allierede. Det bliver ikke nato operation som sådan, men det bliver sådan en, en det, man kalder en frivillig koalition af stater, der, der formentlig kommer til at bidrage med noget patruljering derover. Så det bliver ikke sådan samme karakter som det, vi ser i Ukraine, fordi Ukraine, det er, det er ret specielt det her med, at vi, vi, vi giver så store donationspakker. Men det, vi formentlig bliver bedt om, det er at, 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 at vise, kan man sige, at man er allieret og solidarisk med amerikanerne, og derved altså også stille et eller andet form for, for troppebidrag i fremtiden, som vi kommer til at træne på og kommer til at, at vedligeholde de næste mange år.
2: Afslutningsvis, Rasmus Brun Pedersen, hvorfor kan de egentlig ikke bare være venner? Tænk, hvor meget de kunne udrette, hvis de stod skulder ved skulder, Altså USA ja. og, og Kina.
3: Ja, og der, det er jo der, der er en underlig logik i international politik om, det gælder sådan om at være, være sådan den, den stærke dreng i skoleborgen. Men jeg tror, man skal blive der meget negativt i det her, men jeg tror også, der er noget med, man skal tage positivt med, og det er, at den stormagtsrivalisering, vi ser nu her med den her grønne bipolaritet, som det hedder, altså der er to store magter i international politik, altså det har vi jo haft en erfaring med tidligere under den kolde krig med Sovjetunionen og USA, men den her situation er altså anderledes, fordi de her to stater, altså Kina og USA, er meget mere afhængige af hinanden økonomisk. Altså er meget mere integrerede, sammenlignet med det, vi så under den øh, kolde krig, hvor vi havde to blokke, der var relativt adskilte. Men her har vi altså øh, to stater, der er meget afhængige af hinanden økonomisk. Og det reducerer altså også lysten til at gå i konfl åben konflikt med hinanden øh, Så det, man kan håbe på, det er, at det bliver sådan en mere netop en, en kold konflikt, øh, hvor man ser rivaliseringer og man ser drillerier. Men det kommer aldrig til den her helt hårde øh, direkte konfrontation. Og det er nok det, vi kan, kan satse på som det bedste scenarie fremadrettet.
2: Lad os håbe det, Rasmus Brun Pedersen. Tak skal du have, fordi du vil være med her. Jamen selv tak. Lektor i Internationale Relationer ved Aarhus Universitet. Den her rivalisering i forhold til Kina får også konsekvenser for os hjemme på den politiske scene, og det vil vores politiske redaktør Thomas Larsen gerne hjælpe os med at analysere. Det bliver dog noget senere på morgen. Vi har en aftale med ham klokken halv ni. Lige nu er den minutter over seks. I portrætalbum kommer Anders
0: Bøtter helt tæt på ugens gæst. Jeg elsker det nummer. Hvor ja. vil du det fra? Jeg ved det noget har musik. vi ikke snakket om. Nej, det har vi ikke. Men jeg ved noget om musik. Det er lidt ligesom, du ved noget om landmænd og træmænd. Og tegner et portræt gennem et album, der har haft en særlig betydning for gæstens liv.
4: Jeg tror, jeg har været ret heldig, at jeg faktisk er blevet et okay menneske. For jeg, jeg har også set nogen forvandle sig til monstre.
0: Lyt til portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
1: Det er jo stadigvæk måske en lille smule Valentinsdag, eller hvad. Eller i hvert fald så kan man måske sige, at konsekvenserne af Valentinsdag melder sig måske nu. Jeg ved det ikke. Jeg, jeg prøver at lave en bro til, at det egentlig var Valentinsdag i går. Ja, et eller andet sted på jorden er det jo altid øh, valentinesdag. Oh, ja. <laughs> nu skulle have, jeg jo på Twitter i går, øh, og så så jeg Las Olsen, øh, som vi også kender her øh, fra medierne. Han er sådan en, vi engang mellem ringer til, når vi skal være kloge på økonomi. Mm. Han er chef økonom, økonom i Danske Bank, og øh, han har fundet nogle sjove tal, eller nogle tankevækkende tal under overskriften, når man glædelig Valentinsdag hjerte, skriver han så. Og han har så fundet nogle... Øh, Forbrugerindeks, altså ændringer i priser i forhold til samme måned sidste år. Og så har han fundet nogle øh, varegrupper, ja, tak. som er Valentinsdag-relateret. Så i forhold til sidste år, der er chokolade, hvis du nu var ude og købe det til Valentinsdag, øh, steget med 7,5 procent.
2: Ja, det passer meget godt med forbrugerindekset.
1: Ja. Slikker marcipan stedet med 11,7%, hvis du har tænkt, at du på Valentine's dag, skulle forkæle dine elskede med lidt marcipan. Det ved jeg ikke, om det er almindeligt.
2: Mm, nej, det er måske mere en juleting, Men hvad med øh, roser, tænker jeg? Har han undersøgt det? Øh, jeg skal lige se her.
1: Ja, der var noget. Planter og blomster. Ja. 12,6% er de stedet i år i forhold til samme måned sidste år.
2: Det tænkte jeg nok, fordi der bor man jo nogle steder og med drivhus. Mm.
1: Graviditetstester og kondomer. <laughs> ja, 14,8%? går med 8 procent. Nå, det var ja. okay, markant. Ja, men man skal formentlig kun køre det ene, ikke? Hvis man har købt kondomer, får man forhåbentlig ikke brug for en graviditetstest. Men det er markant. Det er faktisk øh, det, der er mest i den her liste, han har lavet. Det er personbefordring med taxa og leje med fører. Det er i stedet 16 procent, ja. hvis man nu har haft brug for at køre hjem fra sin øh, valentine-date. Og så hoteller, moteller og kroger, og overnatninger, det er i stedet 10 procent.
2: Okay, det, ja. men, det er flot at kunne hæve altså hænge den her inflationshistorie, som vi har hørt så mange gange op på Valentins så får den lige en tur mere. Så får
1: den lige en tur mere, og så nu merger vi to store historier: inflation og Valentinsdag. Tak til Lars Olsen for den her lille beskrivelse af hvordan det er gået med priserne på romantiske ting og sager.
3: Radio 4 taler med Danmark.
1: Nu skal vi til noget, som masser af forældre helt sikkert har prøvet. Man har brug for ro, man kommer hjem fra arbejde, og så placerer man lige sit barn foran en iPad med gulig gris eller noget andet underholdning. Men det er måske en rigtig dårlig idé. For et nyt studie viser, at det kan få store konsekvenser for børn, når de allerede fra étårsalderen bliver udsat for alt for meget skærmtid. Resultaterne viser, at det kan svække deres kognitive evner år senere, hvor de i højere grad får problemer med hukommelse, koncentration og tilpasning. Imran Rashid er læge og ekspert i digital sundhed. God morgen. Hvad tænker du, når du hører om de her konsekvenser i den her undersøgelse?
5: Ja, så altså, jeg tænker, det er selvfølgelig øh, øh, problematisk, men, men desværre nok også forventeligt, fordi hjernen er jo formbar, og det, man bruger den til, øh, det bliver den bedre til, og det, man ikke bruger den til, det bliver den selvfølgelig øh, svækket. Og hvis du ikke koncentrerer dig, man i stedet bruger enormt meget tid på at lade dig føre ned af diverse øh, algoritmestyrede øh, indholdsstiger, øh, så at sige, Jamen, så ender du selvfølgelig også med at få den påvirkning af hjernen.
1: Men kan man ikke sige, at nogle af de der ting, som man sætter øh, sine børn foran, øh, det, det bliver de også koncentreret af? Altså Nogle gange så kan man jo nærmest ikke komme i kontakt med børn, hvis de sidder foran en iPad. Sidder de ikke og er dybt koncentreret om at se en film eller spille et spil?
5: Ja, men forskellen er, om det er noget, der stimulerer dem øh, udefra, eller om det er noget, de selv aktivt bruger tid og, og energi på. Altså sidder de og læser, og dermed er i gang med selv at skabe noget indhold, eller sidder de bare et eller andet sted og konsumerer og så indtager øh, noget, som andre har, har øh, skabt. Altså hvor, hvilken del af, af deres øh, hjerne bliver stimuleret? Er den følelsesstyret, eller er det noget, der på en eller anden måde er mere tankestyret, øh, eller tankedrevet, om man vil?
1: Lad os, blive lidt forskel, ja, ja. Tak. Lad os lige blive lidt klogere på det her studie. Det er forskere fra National University of Singapore, der har undersøgt 437 spædbørn fra Singapore, da de henholdsvis var 12 og 18 måneder gamle, og så igen, når de var 9 år gamle. Og da børnene var helt små, der brugte de gennemsnit to timer foran en skærm. Og resultaten viser altså, at den tidlige skærmeksponering har svækket deres kognitive evner år senere, hvor de i højere grad nu har problemer med hukommelse, koncentration mm. og tilpasning. Og så siger at en af forskerne, i betragtning af den udbredte anvendelse af skærmeksponering til spædbørn, har vores resultater og konsekvenser for folkesundheden på befolkningsniveau. Hvad, hvad, måske skal vi lige, hvis du kan hjælpe os, altså det her, Imran, det der med tilpasning, hvad, hvad betyder egentlig? Det er problemer med hukommelse og koncentration, det kan vi godt forstå, men hvad, hvad betyder tilpasning egentlig?
5: Ja, det er tilknytning, så vidt jeg også okay. øh, så. Men, øh, men det er jo det her med, at, øh, altså, du har, du har svært at altså, det er de sociale færdigheder, der også risikerer vigtigt. Det med relationer til andre mennesker. Det er mere den del, som okay. bliver påvirket, øh, så vidt jeg husker fra, fra studiet. Okay. Og det er jo fordi, man siger, at de første tusind dage i et barns liv er jo noget af det allervigtigste, hvor alting bliver formet i forhold til, hvordan det barn kommer til at... at gå videre ud i, i verden, altså både i forhold til at møde andre mennesker, i forhold til at kunne dedikere sin fokus og opmærksomhed til ting. Og hvis det fra starten af bliver skævefredet på den måde, hvor man bruger ikke enormt meget tid på noget, som man bare passivt øh, kigger på og, og bliver ført videre af, og hvor noget får ens opmærksomhed, så bliver det svært at selv holde fokus på noget, som ikke på samme måde er underholdende eller øh, på samme måde stimulerer dine følelser. Og det er det, der er problemet.
2: Danske børn er blandt de børn i Europa, der bruger mest tid foran skærmen En 3-6 år. I omkring to timer dagligt, så derfor kan vi måske lige til lidt ø, erfaringer med det her. Hvis du er en af dem, der har haft dine børn plantet meget foran ø, skærmen i, din, i de små år, så må du meget gerne ø, lade os vide, hvis du sådan har iagtaget et eller andet i dit barns adfærd, som er... Ja, som du måske relaterer til det der store skærmforbrug. Det kan også godt være, at du har haft et barn, der har set fjernsyn 3 timer om dagen, uden nogen skadevirkninger. Under alle omstændigheder så er erfaringerne meget velkommen i vores sms, hvis du skriver til nummer
1: 1424. I man der er jo masser af forældre, det ved jeg, der bruger den her skærm til at komme hjem fra arbejde, og så siger de også, når børnene har også været sted hele dagen i børnehave, eller i vuggestue eller i skole, eller et eller andet, og alle har brug for et lille pusterum. Kan man ikke gøre det i kortere tid, eller, eller hvis man skal gøre noget hvad, hvad, hvad vil så være okay?
5: Altså, generelt set kan man sige, øh, skal man være varsom med, hvad man fylder børnene, ligesom med mad. Altså, du, du er nødt til at se på de her sådan, digitale medier som åndelig fede, og det, du fylder børnene op med, er jo selvfølgelig også det, der kommer til at påvirke deres øh, måde at, at, at være på, og specielt de her... Sådan, øh, YouTube øh, med autoplay, altså de ting, hvor et barn bare passivt bliver øh, ja, passiviseret og sidder og får indhold serveret øh, løbende. Der, der er man bare nødt til at kigge på, at hvis man øh, ikke er opmærksom på, hvad den her sådan, producent det indhold, der bliver lavet, egentlig har ønsker og tanker for mit barn, hvad er det, hvad er det den her indholdsleverandør ønsker for mit barn. Ja. Hvis ikke man har gjort sådan nogle tanker om, hvad der bliver serveret, øhm, så risikerer man netop af, at at barnet bliver tilvendet i de her... Sådan, så, Endeløse øhm, strømme af indhold, øh, og dermed bliver dårligere til at koncentrere sig om noget, som vedkommende selv gerne vil. Så det er meget det der med, om det er aktiv brug, altså hvor man selv bidrager med noget, eller om man bare sidder passivt og bliver fodret, så at sige. Det er det, man skal være bare sig med. Og så er der bare en, 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 en... Du kan ikke bruge den samme tid to steder. Så hvis man bruger tid på øh, på skærmen, øh, på at sidde og, og bruge... Øh, ja, sidde og se, hvad, hvad pocketene kan være, så kan du ikke samtidig være nærværende med din mor og far eller øh, være aktiv og gå ud og bruge din tid på andre ting. Hver, altså, du sidder jo også stille. Det er jo også det, der er en, en, en del af udfordringen. At du vender dig til at sidde med den der foråbrede nakke og bare sidde der passivt og ikke bevæge dig. Og der er vi bare som mennesker ikke bygget til at sidde så stille øh, og blive fodret på den måde digitalt. Så der er mange elementer i det her, og specielt mm. børn, der er i gang med at skubbe. Øh, ja, at opleve verden og, og, og komme rundt og, 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 og se, hvad der foregår. Bruge sanserne. Det er jo også det, man bliver understimuleret i forhold til sansemæssig brug. Du har jo mange sanser, og der er det kun den her synssans og den her tommelfinger øh, brug, som, som bliver aktiveret øh, langt hen ad vejen.
1: Nu har jeg lige googlet med til, at du faktisk selv har et par børn. Altså, jeg går ikke ud fra, at du sidder og laver kastanjedyr hver eftermiddag med, med dine børn. Altså, hvad, 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 hvad gør du egentlig selv? Nu har, vi, nu har vi brugt dig som ekspert i flere år på det her område, mm. øh, og jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, hvad gør du egentlig selv?
5: Jamen, det jeg selv prøvede at, at gøre, det er jo at installere noget mere noget selvbevidsthed i, i, i børnene på den måde. Jeg har snakket meget med dem om, hvordan og hvorledes de her sådan, ting fungerer med, at man skal lære at styre sin hjerne, og skal lære også at bruge sin tid på noget, som giver mening, og man skal være aktiv. Så det er mere det her med også at have prøvet at sende dem til andre interesser, sports, og, 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 og stå fast på, at de også skal være en del af nogle fællesskaber i den fysiske verden. Men når det så er sagt, så er det selvfølgelig også klart, at vi er nødt til, at, og det gælder jo sådan set også mig selv, vi er jo alle sammen nødt til hele tiden at arbejde på at blive bedre til at bruge vores tid på det, der giver øh, livet værdi, og ikke kun det, der giver os selv øh, belønning øh, kort vej. Så det er hele tiden en en, en lang sig kamp, hvor vi alle sammen skal prøve at blive bedre til det her. Så, så jeg vil sige, at det handler meget om at, at få børn til at forstå, hvad man bruger sin tid på, og det er lige så vigtigt, som hvad du spiser, så at sige. Ikke? Og der har vi jo alligevel lært at øh, hjælpe børnene til at forstå, at man kan ikke bare kan spise lidt hver dag. Øh, så, så på den måde tror jeg, at det er den her selvbevidsthed, der er langt vigtigt. Men når det så er sagt, der er jo ingen af os, der er perfekte.
1: Vi har ikke ret lang tid tilbage, men lad mig lige spørge her okay. til sidst. så altså, øh, Sundhedsstyrelsen, de skriver, at man bør begrænse skærmtid Øh, der er andre WHO, der kom med nogle anbefalinger om maksimalt en time skærmtid om dagen til børn op til fem år. Synes du egentlig, Sundhedsstyrelsen burde øh, gå ud og være hårdere på det her og sige, øh, kom med nogle hårdere anbefalinger?
5: Ja, det synes jeg. Øh, alt i betragtning, der, øh, der, der har Sundhedsstyrelsen, ved sige, på mange måder svigtet lidt i, i den her sag, fordi de har lagt sig af nogle medieforskere, der egentlig ikke ved så forfærdeligt meget om, hvordan det her det påvirker mennesker, fordi det jo af gode grunde jo ikke øh, ved særlig meget om menneske, den menneskelige hjerne og hvordan, øh, hvilke behov, der som sådan er for et menneske for at kunne trives og så videre. Der ved man meget om medier og kultur måske, men ikke så meget om det enkelte menneske. Og der synes jeg lidt, at man har lyttet til nogle, nogle stemmer, der ikke helt har været lige så øh, klare i spyttet. Der synes jeg, at man burde have beskyttet børnene bedre og have anlagt et forsigtighedsprincip, indtil man med sikkerhed kan sige, at det ikke er farligt.
1: Ja, jeg, skal, jeg skal måske sige, at vi her på Radio 4 i morgen har netop ragt ud til Sundhedsstyrelsen for at få en kommentar, men de har oplyst, at, at dem, der kan udtale sig, de er taget på vinterferie. Det lyder jo skønt. Tak skal du have, Imran Rashid, læge og ekspert i digital sundhed. Klokken er halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
0: 400 rum og 200 toiletkabiner på det nye Odense Universitetshospital er blevet angrebet af skimmelsvamp, det skriver Fyn Stiftstidende. Årsagen til, at skimmelsvarp har kunnet vokse i de nybyggede rum- og toiletkabiner er ifølge avisen, at regnen er trængt ned igennem utætte tage på byggeriet. Supersygehuset bygges af en italiensk entreprenør, og ifølge chefen for den italienske entreprenør så opdagede de problemerne for et år siden og begyndte herefter at udbedre fejlene. Det vil tage et halvt år, lyder det. Byggeriet af det nye supersygehus er blevet forsinket flere gange senest i december sidste år, hvor der blev tilføjet yderligere et år før hospitalet kan tages i brug. I samme omgang blev det meldt ud, at byggeriet forventes at blive mere end en halv milliard kroner dyrere. Det skyldes blandt andet prisstigninger. En, en ny analyse af uidentificerede flyvende objekter, som i senere år er blevet opdaget over Japan, indikerer kraftigt, at der har været tale om kinesiske overvågningsballonger. Det oplyser det japanske forsvarsministerium. Det er sket tre gange siden 2019. Efter yderligere analyse af ballongformede objekter har vi konkluderet, at ballongerne stærkt må formodes at være ubemandede rekognosceringsballonger fløjet af Kina, står der i en udtalelse fra forsvarsministeriet. I den står der, at Japan kræver, at Kinas regering bekræfter kendskærningerne. Japan udtalte i sidste uge, at landet på ny analyseret en række hændelser med uidentificerede flyvende objekter. Den udmelding kom efter, at en luftballon fra Kina blev skudt ned over USA. Amerikanerne hævder, at ballonen blev brugt til spionage. Kina hævder, at den blev brugt til civile formål. 30 danske firmaer vil genopbygge i Ukraine, og i dag og i morgen afholdes der en konference om, hvordan det skal foregå. Ved Rebuild Ukraine, der bliver afholdt i Polens hovedstad, er Danmark stærkt repræsenteret med den næststørste stand kun overgået af Tyskland. Det fortæller Thomas Bustrup, der er viceadministrerende direktør i Dansk Industri. Historisk har danske virksomheder været aktive i Ukraine, og det synes de forpligter til at være med. Samtidig har de en række kompetencer, som kan bruges i genopbygningen af hospitaler, huse og skoler på en bæredygtig måde, siger han. Virksomhederne fra Danmark kan bidrage med meget forskelligt, f.eks. opføre boliger og genopbygge varmeforsyningen i landet. På messen vil regeringen være repræsenteret af udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen fra Moderaterne. Færre af os to springede og sagde jobbet op for at starte eget firma sidste år, det viser nye tal fra Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv. Antallet af nystiftede selskaber var 20% lavere sammenlignet med året inden, og det er det laveste antal siden 2014. Udviklingen skyldes dels, at krig i Ukraine og høj inflation har fået nogen til at tænke sig om en ekstra gang, inden de har stiftet et nyt selskab. Det vurderer Jasmina Plejs, der er chef for iværksætterpolitik hos Danske Erhverv.
6: Der har været stor uro i samfundet.
5: Vi har, vi har set krig. Der har været meget snak om inflation og meget snak om ydede energipriser. Og det skaber en større usikkerhed i samfundet, som gør, at der måske er færre, der har lyst til at springe ud i den risiko, som det er at stifte anden virksomhed.
0: Sidste år blev der stiftet 26.000 nye selskaber. Året for inden var tallet 32.000. Faldet kommer på bagkant af coronakrisen, hvor mange fandt mod til at springe ud som iværksættere. Det høje antal i 2021 kan skyldes, at mange blev hjemsendt og derfor havde tid til at forsøge at realisere en drøm om at blive selvstændig, siger Jasmine Plæs. Skydevejr i hele landet i de sydlige egne. Først på dagen stedvis tåge og temperaturer mellem frysepunktet og 5 graders varme. Svag til jævn vind omkring syd.
3: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Når små børn selv øver sig på noget, koncentrerer de sig og træner dermed hjernen. Men når de sidder foran en skærm, koncentrerer de sig ikke. Men de bliver optaget af det. Måske overvældet, men træner overhovedet ikke koncentrationen, lyder en betragtning fra bedstemor, der har bidraget i den her aktuelle sag. Det
1: er måske også lidt interessant, det er bedstemor. Jeg tror, at nogle gange på det her område er der lidt forskel på generationerne. Og grunden til, at bedstemor har skrevet, det er, at vi før nyhederne omtalte en undersøgelse fra Singapore, Singapore hvor man har undersøgt 437 spædbørn, da de henholdsvis var 12 og 18 måneder gamle, og så igen, da de var 9 år gamle, og da børnene var helt små, altså man undersøgte børn, der i gennemsnit brugte to timer om dagen foran en skærm. Og resultatet viste så altså, at den her meget tid foran skærmen, den gav senere hen problemer med hukommelse, koncentration og tilknytning. Og det er derfor, at vi får skønne sms'er fra Jette, der med på 1424. Vi har også fået en fra Rasmus. Han skriver, godmorgen. Min datter må kun se iPad på fredag aften og fra klokken 18 til søndag aften klokken 18, skriver altså Rasmus, altså, som har sat nogle regler op for, hvornår hans datter øh, må sidde foran skærmen. Det bliver så også
2: 48 timer, hvis hun sidder fra fredag aften kl. 18 til søndag aften <laughs> kl. 18. Det, <laughs> ja, det er... Jeg tror, hun får lidt pauser. Ja, må det ikke kunne gøre. Der er også post fra... Ja, der står ikke, hvem det er, men der er en, der skriver, man skal passe på ikke at demonisere fremtidens medier. Det er ikke rigtigt, at passiv brug ikke stimulerer hjernen. Hvis vi står stille, vil vi forblive i stenalderen. Man kan det hele i kontrollerede mængder, er betragtningen for den her lytter.
1: Og før nyhederne, der talte vi med Imran Rashid, som jo er ekspert på det her område, og han sammenlignede det med det her med mad, at det er sådan, vi skal se på det. Altså at sidde foran en skærm er lidt øh, at sidde kun at spise pizza. Man skal altså også have nogle grøntsager, og det er for eksempel at komme ud i naturen og bevæge sig og, og gøre noget andet, end at sidde helt passivt foran skærmen. Så øh, ikke kun pizza, også lidt brokkoli. Du er velkommen til at skrive til os på 1424.
2: Radio 4 taler med Danmark. Nu skal vi se på en anden historie om, hvad vi giver vores øh, yngre generationer lov til. Det handler nu om alkohol. 6 ud af 10 danskere vil have aldersgrænsen for salg af alkohol hævet. Det viser en meningsmåling, som Voxmeter har lavet for Blå Kors Danmark. Øhm, som det er i dag, kan man købe alkohol under 16,5 procent, hvis man er fyldt 16 år. Og så skal man være 18 for at købe den stærke spiritus. Men ifølge den her meningsmåling vil flertallet af danskere altså gerne have det ændret, så man kun kan sælge alkohol til unge over 18 år, uanset hvor mange procenter det indeholder. Thomas Rydik Corneliusen er kommunikationschef i Blå Kors Danmark, som jo blandt andet hjælper mennesker med alkoholmisbrug og deres pårørende, og som, står bag, eller som har bestilt den her undersøgelse. Godmorgen, Thomas Rudik Corneliusen. Godmorgen. Hvad er jeres tolkning af det her? Altså 60% af danskerne mener, at man skal hæve grænsen til 18 år for alle typer alkohol.
6: Jamen dybest set, så øh, er vores tolkning jo nok den, at øh, det her har været en øh, holdning i befolkningen faktisk øh, de sidste tre år. Øh, og, og hvad hedder det sidste år? Ja, der, øh, der var det jo så diskuteret også politisk, men øh, der havde politikerne ikke mod til at og hvad hedder det, indfører den her øh, hele ellers øh, Så et eller andet sted, så er der jo øh, hvad kan man sige, en diskrepans mellem hvad, hvad befolkningen ønsker, og hvad politikerne de, de, de tør.
2: Ja. Øh, man kan sige, de, de, de retningslinjer, der bliver stukket ud fra centralen hold, de, de, er det som om, de kommer længere og længere væk fra den virkelighed, som bliver udlevet i Danmark. Altså Sundhedsstyrelsen nedskalerer jo jævnligt, hvor meget man anbefaler os at drikke, og hvor tit man anbefaler os at, at gøre det. Og, ja, og retningslinjerne fra politikhold er også strammere end nogensinde før. Den her diskrepans, hvad tror du den gør for, for befolkningen og for, for sundheden?
6: Ja, men der er jo i hvert fald ikke nogen tvivl om andet, at øh, det her med øh, den her meget, meget kedelige danske øh, europarekord, vi har i ungdomsdruk, den, den er ikke gavnligt for, hvad hedder det, hverken de unge eller befolkningen som sådan. Vi ved jo, at, og det er også det, Sundhedsstyrelsen siger, at unge, ja faktisk helt op til 25 års alderen, jamen så, så, så er der risiko for, at alkoholen skader de unges hjerner, alkoholen nedsætter hukommelsen og indlæringsevnen for de unge, og, og man siger, de er også lidt dårligere i forhold til sådan, hvad kan man sige, selvkontrol og, og, og hvad hedder det, risikovurdering, derfor kommer de også ud for flere ulykker, når de drikker. Øh, hvad hedder det, og de kommer til at eksperimentere med stoffer, og der er øh, hvad kan man sige, større risiko for vold og kriminalitet. Ja faktisk også uønsket sex og andre øh, sådan, øh, ting, som ikke er rart, øh, når man er ung og, og, og bliver udsat for. Så hvad hedder det? Der alt taler jo sådan set for at indføre sådan en lag, eller sådan en hvad kan man sige, en øget, øget aldersgrænse til, til, til 18 år. Øh, alligevel så har, hvad kan man sige, øh, partier altså ikke kunne finde flertal tal for, for det. Og jeg tror måske, det skyldes det, et eller andet med, at man, man måske stadigvæk har en fornemmelse af, at det skal man ikke pille ved. Øh, jeg tror også, at både, hvad kan man sige, ungdomspartierne og også øh, ja, de organisationer, øh, der, der, hvad hedder det, lobbyer for, for hvad hedder det, bryggerierne, jamen, de har nok haft held til at sådan fortælle en historie om, at det her med at løfte en pegefinger mod, øh, mod det her, det, det skal vi ikke gribe ind i. Øh, ja, øh, og, og i virkeligheden, så, så handler det jo, Måske om, at man, man ikke tør at, at, at gøre det, som der i virkeligheden er, er pågredet.
2: Thomas Rødik Corneliusen er kommunikationschef i Blå Kors Danmark, som altså har bestilt en undersøgelse af, hvor mange danskere, der egentlig mener, at aldersgrænsen for alle typer alkohol skal hæves til 18 år. Og det viser sig, at 6 ud af 10, altså 60 procent af danskerne, synes, at det skal være forbudt at købe alkohol, hvis man er under 18 i enhver betragtning. Thomas Rødik Corneliusen, nu kommer lige sådan et... Som mere baggrundsspørgsmål, har, har du egentlig nogen viden om, hvordan vi er, er blevet europamester i druk her i Danmark? Hvad er grunden til, at vi lige præcis her i Danmark er blevet så gode eller dårlige til at drikke?
6: Jamen, det er jo nok den her berømte øh, hvad kan man sige, kultur, vi har af, hvad hedder det, i Danmark. Men vi er ikke, vi er ikke alene om at, 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 at have den. Eller, det vil sige, det er der også andre lande, der har haft før os, for eksempel øh, Island, øh, der, var de unge, der havde de unge faktisk, øh, om ikke i ruparekorden, så havde de et meget højt forbrug for bare 20 år siden. Og der besluttede man faktisk fra centralt hold, at det vil man gøre op med. Øh, og, og, og der indførte man øh, en ældet aldersgrænse, man, man satte den så helt op til 20 år. Og der er det faktisk lykkedes, ikke kun med, den, øh, til, med det tiltag, men der er det faktisk lykkedes som at forvente den. Øh, koge, øh, så man ikke længere øh, har det, øh, det her meget høje alkoholforbrug, øh, blandt andet ved at lave forskellige tiltag. Det handler også om, at, at man skal have gjort forældrene lidt mere aktive.
2: Må man simpelthen ikke købe øh, en øl, hvis man er 19 år på Island?
6: Der, der, der ja, det, det, Nej, det må man ikke. Altså, ellers man man, altså, aldersgrænsen, den er, den, er, øh, den er 20 øh, i Island. Det, der sådan set er pointen med det, det er ikke kun aldersgrænsen, men der har man faktisk fået rykket det her, så, man nu, så det nu ikke længere er hvad kan man sige, interessant for de unge at drikke i det omfang, som de gjorde tidligere. Og det samme tror jeg, man kunne gøre og kunne se i Danmark. Altså, vi har jo nok sådan en forestilling om, at man skal ikke pille ved det. Det kan være... Det, det, det må man ikke. Det er sådan en rettighed, man har, Måske lidt at sammenligne med, da jeg var barn, der, der, var, det, der var det helt normalt, at man, øh, hvad man sige, sad og raslede på bagsædet af bilen uden at have sikkerhedsseler på. Og der var også rigtig mange, der synes at det var et indgreb, et voldsomt indgreb, at man skulle indføre øh, tvunget i, i i bilerne. Men i dag der tror jeg ikke, der er nogen, der kunne forestille sig at, og ikke at tage sikkerhedssele på, når man satte sig ind i en bil.
2: Det er måske lidt skæv sammenligning, når man tænker på, at en hel fest er bygget op omkring, at man drikker noget alkohol. Det er trods alt ikke en hel fest, der er bygget op omkring en, en sikkerhedssele eller fraværet af samme Thomas Rødik Corneliusen. Nu kommer der lidt lidt mere kritisk spørgsmål. Har der ikke altid siddet nogen voksne og sagt til de, til de unge, at de skal hygge sig uden alkohol?
6: Nej, det tror jeg faktisk ikke, der har. Jeg tror da netop, at vi, hvad hedder det, vi forældre, vi måske også har været sådan med til at presse den her, eller hvad man sige, i hvert fald at animere til, til den her kultur, nemlig at, at når man skal være sammen, jamen, så skal man faktisk godt hygge sig, jamen, så, så, så skal man have alkohol, men der findes, der, også andre, der findes jo også andre muligheder. Jeg siger ikke, at man skal aldrig nogensinde drikke alkohol, jeg siger bare, at øh, Der er jo i hvert fald øh, også en mulighed for, at vi, for, vi voksne, vi også kan være med til at, at hjælpe de unge til at forstå, at man faktisk godt kan øh, finde alternativer. Øh, for eksempel andre måder at være sammen på. Vi vil jo ikke sige, at man ikke skal have lov at holde fest, men måske skal vi bare lige tage det der meget voldsomme øh, alkoholindtag ud. Altså det, det der med, at man øh, skal drikke, me drikke alkohol meget hurtigt, er øh, alle de her spil, der er kommet op i forbindelse med alkohol. Det er jo med til at gøre, at der skal være sådan en... Ja, det har virkelig været med til at accelerere øh, alkoholkulturen blandt de unge, fordi man skal drikke hurtigt. Der er de her hurtigspil, øh, øh, bierfange og hvad det ellers hedder, øh, som er med til at gøre, at mængden af alkohol, som de unge de får ind, er meget høj, og man drikker det meget hurtigt. Og det, det, det tror jeg ikke er hensigtsmæssigt for nogen.
2: Jeg siger lige, om der er lidt sms, inden vi runder af. Thomas Rødik Corneliusen, altså fra Blå Kors, Emil, han skriver til os, der er ingen af mine islandske venner, der kan holde til at drikke. De bliver crazy og vil gerne have noget supplerer det. Det er en trist tendens, fordi de slet ikke har respekt for det, som mine danske venner, skriver Emil. Altså, det kan man jo godt vende til et spørgsmål. Eller er der ikke også noget dannelse i, at man får lov at drikke under sådan en kontrolleret form og i begrænset mængde, mens man er under 18?
6: Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes jo ikke nødvendigvis, det er kontrolleret former, de her ølmaskiner, hvor, hvor man skal drikke hurtigst muligt. Jeg tror faktisk også, der er rigtig mange unge, der føler sig presset til at, at, at drikke. Det ved vi også fra undersøgelser, at, at man siger, det, hvis man kan få lov at drikke og ud og købe som 16 årig så presser det også nedad. Altså så er der nogle 15-årige, nogle 14-årige og nogle 13-årige, der, der begynder at føle sig presset til dem. Så skal de sikkert også drikke. Så det er i virkeligheden med til at skabe en, en dårlig kultur. Altså, og det er jo ikke uden grund, at vores sundhedsstyrelse siger, at unge under 18, jamen de bør faktisk ikke øh, drikke alkohol, fordi det netop skader øh, de unges hjerner. Så øh, ja, jeg ved ikke. Altså, jeg tror, vi skal finde nogle andre sunde vaner øh, og noget andet, og, og bruge vores tid sammen med vores børn på. Og måske også øh, også forældre lige kigge lidt op fra telefoner telefonen og vores eget rødvindsglas, og så sige skal vi ikke lave noget aktivt sammen? Skal vi ikke finde nogle alternativer til, til alkohol?
2: Tak fordi du var med, Thomas Rødik.
6: Det var så lidt, og rigtig god dag til jer derude. I lige måde.
2: I lige måde, kommunikationschef i Blå Kors. Vi skal også tale med Socialdemokraternes forebyggelsesordfører og næstformand i sundhedsudvalget, Mathilde Powers, hedder hun, 20 minutter over syv, sådan rundt regnet. Vi tager selvfølgelig gerne imod inputs. Et af dem kom her fra Blå Kors, som har fået lavet den her undersøgelse, der viser, at 6 ud af 10 er klar på at hæve aldersgrænsen. Vi vil meget gerne høre, hvad du synes. Du, der lytter med. Skal det være forbudt at købe alkohol af nogen som helst staks, når man er under 18 år i Danmark? Det er en hurtig meningsmåling. Og du må gerne skrive, hvad det er for nogle overvejelser, der får dig til at sige ja eller nej til det spørgsmål. SMS'en det er nummeret 1424. Klokken er 13 minutter i syv.
1: Det her er radio 4 morgen. Og der er altså et sted hvor man øh, til stede drikker kolde fadøl og det er på de danske stadions. Øh, og det skal man nok snart i gang med og også at have lidt pølser og lidt godt humør fordi fodbold øh, sæsonen, altså Superliga sæsonen den går i gang lige om lidt. Men det bliver ikke for dem som laver ballade, deltager i slagsmål eller tvinger andre til at tage deres fodboldtrøjer af i forbindelse med fodboldkampe, så lyder det et nyt lovforslag der skal sætte hårdere ind mod Hooligans, som justitsminister Peter Hummelgård sendte til høring. I går. Vi vil gerne have talt øh, med over her til morgen, men ministeriet oplyser, at det ikke kunne lade sig gøre. I stedet kan vi sige godmorgen til dig, Bjørn Brandenborg, retsordfører for Socialdemokratiet, og tak fordi, du vil være med. Ja, I må nøjes med mig. Godmorgen. Jamen, vi, vi er glade for, at du vil være med. Hvorfor kommer I egentlig med, med det her lovforslag nu? Mm. Vil du lige gentage det? Ja, hvorfor kommer I med det her lovforslag
4: nu? Æh, jamen det gør vi, fordi vi jo tilbage i efteråret øh, nedsat en øh, ekspertgruppe. Det gjorde den daværende minister, som skulle kigge på øh, nye initiativer inden for det her område. Og baggrunden for det er jo desværre, at vi har set en, 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 en stigning i øh, antallet af voldelige episoder i forbindelse med fodboldkampe igen i Danmark. Og det er en rigtig, rigtig ærgerlig tendens, som, som vi gerne vil komme til liv. Så derfor så bad vi ekspertgruppen komme med anbefalinger. Æh, det har de gjort, og nu har vi så haft dem en tur igennem lovgivningsmaskineriet, og det bliver så til de her konkrete forslag, som vi nu sender i høring.
1: Lad os lige prøve at tage nogle af dem. De skal blandt andet sikre en udvidelse af listen over handlinger, der kan give en generel karantæne, og det kan så være et forbud mod at opholde sig nærmere end 500 meter fra stadion til hjemmekampe, og 3 kilometer fra stadions på udkampe. Og politiet skal kunne hjælpe fodboldklubber med at identificere personer, der har overtrådt klubens ordensregler, men som ikke vil give oplysninger til klubbens kontrollører. Og politiet skal på forhånd kunne beslutte at tilbageholde bestemte tilskuer efter en kamp for at undgå tumult. Og personer, der udviser utryghedskabende adfærd til fodboldkampe kan bortvises fra stadion, og bortvisningen gælder 500 meter fra stadion og fra tidligst 6 timer før kamp til 6 timer efter. Kan du prøve at sige, Bjørn Brandenborg, hvorfor har I sat ind på nogle af de her punkter?
4: Ja, nu lister du en, en række initiativer op, og mange af dem er jo også lidt, lidt forskellige, men i bund og grund så handler det om at sørge for, øh, at også vores myndigheder får nogle flere værktøjer, end de har i dag. Og det er for eksempel at give politiet mulighed for, hvis de oplever nogle personer, som skaber utryghedsskabende adfærd, eller som er i en tilstand, hvor de måske ikke skal ind og se en fodboldkamp, fordi de højst sandsynligt kommer til at ødelægge for alle os andre, så skal man have mulighed for at kunne give dem øh, forbud. Det skal også være nemmere for klubberne øh, at kunne øh, være med til at give folk øh, karantæne for at komme ind og se, og se fodbold. Øh, og så skal vi også har gjort det nemmere at udveksle oplysninger mellem klubber og, og myndigheder og politi, det er ret besværligt i dag, og det betyder faktisk, at der er alt for mange af de ballademager, som, som der laver balladen, som lykkes med at komme ind og se fodbold igennem, fordi det er svært at identificere dem. Og nogle af de ting vil vi vil gerne komme til livs med med de her øh, forslag. Og så handler det selvfølgelig også om at sende et meget, meget klart signal om, at hvis ikke man kan finde ud af at opføre sig ordentligt, når man skal ind og se fodbold, øh, så kommer vi selv at slå hårdt ned på det. Og nu giver vi så øh, klubberne og politiet, nogle af de værktøjer, som, som de har efterspurgt, sådan så de kan være med til at sætte, øh, sætte ind over for, for den her adfærd.
1: Kan der ikke være sådan nogle øh, gråzoner, hvor det kan være lidt svært at se, hvad der ligesom bare er kæmpe begejstrede fans, der råber og skriger og i gaderne, og så nogen, der er ude på ballade? Altså, kan, det ikke, kan det ikke være svært at skældne mellem de to forskellige grupperinger?
4: Nej, det kan det ikke, og øh, der kommer stadigvæk til at være plads til øh, højt råbende, jublende, fans, jeg ynder selv at komme på fodboldstadion, så jeg kan jeg godt lide at råbe, råbe og grine om min eget fodboldhold. Det, det, det er mål, og det skal der stadigvæk være plads til. Men det, vi sætter ind over for her, det er jo nogle af de voldsøkopater, som desværre har fået lov til, eller i hvert fald har taget sig af den frihed til at ødelægge oplevelsen for 99 procent af os andre, der går på stadion, som har betydet, at mange børnefamilier, der er man begyndt at tænke sig om en ekstra gang, før man går på stadion, mm. fordi at man kan risikere, at ens børn bliver udsat for, for ting, som man ikke skal udsættes for, når man går på et fodboldstadion. Så det her handler om at sende et meget, meget klart signal om, at vi ikke vil finde os i, at der er nogen, som, øh, som ødelægger oplevelsen for, for alle os andre, og så handler det om at give vores myndigheder nogle af de værktøjer, som som, som de har bedt for. Og vi siger jo også meget klart, at altså her, de her initiativer, de skal virke. Det er det, der er ambition, det, er, det der er formålet med dem. Men altså, hvis det er sådan, at vi stadigvæk ser, at der er tosser, der opfører sig idiotisk, efter vi har gjort det her, så er vi også klar på at se på, om, om der er brug for at gøre mere, fordi vi vil ikke have, at der er de her uh, fodboldtosser, som,
1: som udlægger det. Jeg bliver selvfølgelig lige nødt til at spørge det lidt uden for nummer, hvilken klub er det, du holder med? <laughs>
4: Jamen, det er typisk. Jeg er jo faktisk fra, fra det sudsynske område, men jeg holder med Brøndby, og det er desværre også en af de klubber, hvor, hvor vi oplever, at... Øh at der er nogle problemer med folk, der ikke går først ordentligt.
1: Og Brøndby er den klub, der lige nu ligger nummer 10. Det er vi enige om, ikke? <laughs>
4: ja, kan høre, du holder med en klub, der ligger lidt længere op, måske.
1: Det kan jeg fortælle dig. Det er nemlig rigtigt. Det her lovforslag kommer efter år i 2022 med adskillige voldelige episoder i forbindelse med fodboldkampe. Og i september, som du også sagde, der kom en ekspertgruppe med anbefalinger til en styrket indsats mod huliganisme. Og i, i oktober bliver der indgået en bred politisk aftale på baggrund af de her anbefalinger. De er så blevet til de her øh, tiltag, hvor fire af dem kræver lovændringer. Vi har talt med Christian øh, Rotman, der er formand for Danske Fodboldfans. Og han har været med i arbejdsgruppen, der har rådgivet regeringen forud for det her lovforslag. Og han tror på, at øh, det vil have en god effekt.
2: Jeg tror ikke, man skal forvente, at der kommer til at være nul anholdte og nul problemer
6: fremadrettet. Men jeg håber da, at vi kommer til at se mindre end hvad sige, det forgangene år.
1: Tror, tror du, det her kommer til at løse alle problemer med fodboldfans, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt?
4: Det håber jeg at det gør. Men som jeg også sagde lige før, så kommer vi også til at følge det her meget tæt. Og nu laver vi de her initiativer for at dæmme op for de uroligheder, der har været. Lave nogle lovændringer, giver flere befolkninger. Og så er vi også klar til at, at sætte ind med mere, hvis der, hvis der bliver behov for det. Og det er jo fordi, at nu skal det være slut en gang for alle med, at der er tosser, der udlægger opgjørelsen mm. for os andre.
2: Jamen, jeg hvor, håber, øh, det håber jeg selvfølgelig. Som Brøndby-fan, så har du jo været <laughs> udelukket af, fra udbanekampe, ligesom resten af fansene, fra, og det var en konsekvens af, at de sådan helt livsfarlige typer lavede nogle, nogle vanvittige ting, blandt andet i parken i København, altså nogle sammenstød der, <laughs> øh, hvor man så satte ind ved simpelthen at lukke for Brøndby-fans. Um, den interne dialog sådan blandt, blandt fans af en klub, hvor der tydeligvis er nogle, nogle grupper, som man simpelthen ikke, som, som man ikke kan nå. Hvordan er den? Altså, kan man gøre noget internt i gruppen? Kan du som Brøndby-fan få opdraget på de andre Brøndby-fans?
4: Ja, jeg nu ved jeg ikke, om, om præcis det er mig, der skal, der skal gøre det Jamen så aktivt. Er jeg desværre ikke længere på, på lægten. Ja, men i princippet har du ret i. Og jo, det kan man, og det gør man jo heldigvis også. Altså, og i arbejdet med at udarbejde de her forslag, har det jo også været de klubber, som er dem, blandt andet Brøndby, FCK, AGF, som er nogle af de klubber, der er allermest udsat for, for at have tilskuere, der laver huliganisme og ballade i forbindelse med, med fodboldkampe. Og der, der er der jo også et meget, meget stort arbejde i gang internt i de klubber, det er der også i divisionsforeningen, imellem klubberne, hvor man har andre initiativer, man laver. Og der er vores opgave, det er jo sådan set bare også at være med til at supplere det, også at sørge for, at politiet, som er den myndighed, jeg er med til at lovgive over, at de har, også har de værktøjer, de har brug for. Og for eksempel så, et af de forslag, vi jo, vi jo åbner op for her, det er at give bedre mulighed for at udveksle oplysninger, mellem politi og mellem klubber, og det har været en, en stor udfordring og få mulighed for det. Og det ønsker vi også med det her lovforslag, at sørge for, at det arbejde, som klubberne faktisk har sat i gang med, og sørge for, at ballademæren ikke kommer ind, at det kan blive understøttet endnu bedre ved, at politiet nu også kan hjælpe dem med at
1: identificere, hvem, hvem nogle af de personer, de er. Hvis det her lovforslag bliver til virkelighed, og det går jeg ud fra, at det gør, fordi regeringen har flertal, hvordan bliver det så at gå til fodbold på stadion fremover?
4: Jamen for 99,9% der er, så bliver det jo det samme oplevelse, som det altid har været, som vi som startede med at præsentere det, tror jeg, med en kold fad og, og en pølse. Og så er der jo en, en, en lille, bitte, bitte promille af dem, der går på stadion. For hvem det bliver endnu sværere, og for hvem det nok også er slut med at gå på stadion, fordi vi ikke gider at have nogen af de her øh, huligans på stadion i fremtiden.
1: Tak, for og I langt var. de fleste er,
4: ja. så, skulle det ikke blive en, så skulle det ikke blive en anden oplevelse.
1: Tak, fordi du var med her, uh, Bjørn Brandenborg, og uh, der er retsordfører for Socialdemokratiet, og som er Brøndby-fan. Jeg håber, I får et rigtig godt forår i Brøndby. I lige måde. Tak. Hej. Hej.
2: Ja, Superligaen for mænd indleder jo et forårssæson på fredag.
3: Radio 4 taler med Danmark.
2: 6 ud af 10 danskere synes, man skal øhm, forbyde salg af alkohol af alle slags til dem under 18 år. Og det er derfor, vi lige har prøvet at tage en pejling på, om den undersøgelse, som Blå Kors har fået foretaget, <coughs> den også er øh, repræsenteret hos Radio 80 lyttere, eller om det giver samme resultat. Der skriver Signe til os op med aldersgrænsen til 18 år og forbud mod at køre bil med alkohol i blodet.
1: Og en anden skriver, øh, nej, det synes jeg ikke, altså, at der skal være det her forbud. Forbud hjælper alligevel ikke. Det kan man tydeligt se på for eksempel forbud mod has. Oplysning Frem for forbud. Lars er fra Sønderborg og kommer med øh, noget erfaring her. Han skriver omkring
2: 1970, da der var godt gang i de tolvfri og helt legale spritbåde mellem Danmark og Tyskland, var der her i Sønderborg kritik af at bådene af stedkom alkoholforbrug blandt eignens unge. En kriminalassistent fra Sønderborg politi medgav, at de unge her dan nok drak lidt mere end andre steder på grund af adgangen til tolvfri sprit, men til gengæld rådte ikke ret meget has og hårstoffer. Det var nærmest ukendt. De tolvfri både blev afskaffet i 1999, men Naku høres der stadig jævnligt om her,
1: skriver Lars, som er fra Sønderborg. Og så skriver Magnus, årene fra, øh, fra man er 15 til 20 år, det er dem, man husker bedst og som en fed tid på grund af gode fester med alkohol, skriver altså Magnus. Så han vil ikke undvære det Er det, vi hører? Han synes i hvert fald, der var nogle meget, meget gode minder forbundet med at øh, drikke alkohol der, da man er helt ung. Helle har også skrevet til os, at
2: så længe Sundhedsstyrelsen anbefaler indtag af alkohol, bliver det meget svært at bremse alkoholisme for både børn og voksne. Samtidig er den magtfulde, lokkende reklame fra den store alkoholindustri også svær at modstå for både unge og svage voksne sjæle. Trods det, at nyeste forskning viser, at selv små mængder alkohol skader menneskets hjerne, hvilket den stigende alkoholdemens blandt andet er bevis for. Men dette faktum skræmmer os ikke, skriver
1: Helle. Og så er der en anden, der øh, måske sådan øh, samler to af de historier, vi har lavet øh, her til morgen. Øh, vedkommende skriver, det er en, der ikke øh, har sendt sit navn. Det vil vi jo altid, altid gerne have. Men øh, vedkommende skriver, hvad er værst, at de unge får lidt alkohol, og derved socialt samvær, eller de sidder foran en skærm? Og det er selvfølgelig øh, også en kommentar, øh, den her øh, lytter kommer med til, at vi tidligere på morgenen talte om, at det også er problematisk. Det var så ikke unge, men det var sådan børn, at de sidder for meget foran skærm. Og her kan man så sige, øh, jamen hvis man drikker som ung, så sidder, gør man det sammen med nogle andre. Det må være det, der er pointen. Ja,
2: altså der er noget socialt liv øh, forbundet med at, at drikke, og nogle grænser, som man måske ja, tør, tør slæbe. Den, den er svær. Hvad synes du, Michael? Du er jo
1: børn. Ja, hvad synes jeg? Øh, jeg? Jeg synes, det der alkohol... Altså, jeg synes sådan set ikke, det er så problematisk, det der med at drikke lidt, når man er, man er ung. Men det er alt det, der følger med. Mm. Altså, man kan komme til skade, man kan få nogen på kassen, man kan blive alt for fuld, man kan ikke finde hjem, man kan finde vel på sin cykel, så man kan sige... Alle konsekvenserne, synes jeg jo, kan være dybt problematisk. Så jeg synes da, at man skal lære at, at sine børn at drikke med måde. Jeg ved ikke, om det der forbud hjælper noget. Jeg tænker altid, om så får de bare nogen andre til at købe det, eller kigger lidt i barskab, eller noget
2: køre en tur ned over grænsen til uh, Tyskland, hvis de er jyder, eller tager uh, et bælt forbindelsen når den gang kommer. Eller bare uh, båden til Sjælland, hvis man befinder sig. Eller båden fra Sjælland, fra, uh, eller fra Falster, er det vist.
1: Tak for, ja. for alle sms'erne. Nu er klokken blevet syv.